0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux jeunes avec énormément de potentiel dans l'immobilier, Louis et Vincent. Salut les gars
1: Salut. Salut Edouard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de, de participer au podcast aujourd'hui. C'est cool. Dites-moi pour commencer déjà comment est-ce que vous êtes comment est-ce que vous êtes tombé dans l'immobilier et puis je sais que vous avez des, des parcours un peu différents. Mais expliquez-nous en deux mots. Vincent, tu peux commencer toi sur les, tes débuts dans, dans l'immobilier.
2: Alors je, je laisse peut-être Louis commencer puisque par rapport à l'histoire c'est plus logique parce qu'il fait de l'immobilier depuis plus longtemps que moi donc on, on s'est finalement rejoint en, en, en cours de route. <rire> voilà je, exactement. Je te laisse commencer. Euh,
1: comment on s'est rencontrés ben, C'est durant notre bachelor à HEC Lausanne. Euh, plus précisément pendant le cours immobilier c'était un cours où il fallait faire un peu des travaux de groupe et on, on s'est mis dans le même groupe c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à sympathiser, à se connaître et c'est là où on s'est dit bah voilà plus tard on a sûrement envie de faire de l'immobilier en tout cas pour ma part dès le début après mon bachelor hein, j'ai travaillé trois ans pour des fonds de pension j'étais donc responsable pour trois fonds de pension de tout ce qui était en lien avec l'asset management, le pilotage des constructions et des rénovations de leur parc et aussi le, le conseil en acquisition, donc euh, trouver des opportunités, les analyser, euh, estimer le prix auquel il faudrait euh, l'acheter et puis ben, éventuellement l'acheter euh, quand on arrivait à passer, <rire> passer le cap de l'offre. Donc c'est comme ça que, que ben, j'ai fait mes premiers pas dans l'immobilier. Je suis toujours resté en contact avec notre, un de nos profs qui nous a donné le cours euh, immobilier à Lausanne parce que le cours immobilier, c'était plusieurs professionnels qui donnaient le cours. Et je suis toujours resté en contact avec un de ces, de ces professionnels qui s'appelle ben, Bertrand de Senepa. Et puis, j'ai toujours gardé contact avec lui. puis, un, un jour, ben, on s'est dit, ben, pourquoi pas monter une société euh, ben, qui s'appelle aujourd'hui Valoristone Et puis, Vincent, vous expliquera comment euh, il est aussi arrivé euh, dans Valoristone.
2: Exact. Donc, ouais, donc, pour ma part, ben, je, sais, je, je dois dire, le cours d'immobilier, c'est celui que j'ai le, euh, le plus apprécié de tout le parcours euh, à HEC. Je crois, franchement que c'était ce, ce que j'ai préféré. Puis, je me disais tout le temps aussi, plus tard, j'aurais envie de faire de l'immobilier, plus, plus précisément, j'aurais bien eu envie de, directement de faire de, du développement, c'était en tout cas le module du cours qui, qui m'avait le plus euh, intéressé, mais pour ça, je me disais, ben, il faut des fonds, il faut des, des capitaux, chose que je n'avais pas, et je me disais, ce sera peut-être pour, pour plus tard, pour quand j'aurai peut-être fait un autre business qui, lui, m'aura permis d'avoir les capitaux de faire du développement, et puis euh, finalement, donc moi, en fait, euh, pendant et après le bachelor, enfin, j'avais déjà lancé pendant les études, j'avais lancé une petite société en marketing digital avec deux copains Excellent. et puis euh, on a fait ça pendant total euh, on a fait ça pendant trois ans et puis euh, en fait finalement j'ai commencé l'immobilier un petit peu par hasard quand mais euh, en fait il y avait quelqu'un dans la famille qui avait euh, un, un, une propriété qui, qui avait un potentiel de densification et puis je me suis dit plutôt qu'ils le vendent à peu importe qui euh, un promoteur ou autre je me suis dit si on pouvait trouver quelqu'un qui me laisserait disons, mettre un petit peu le pied à l'étrier dans, dans le projet, ce serait, ce serait génial. Puis c'est là où je me rappelais que bah, Louis, vu qu'il travaillait déjà dans l'immobilier, qu'il avait des contacts, et puis que bah, sa famille aussi travaillait un peu dans l'immobilier, euh, bah, dans ce cas-là, je me suis dit, bah, je demande à Louis s'il connaîtrait quelqu'un qui serait prêt pour ça. Et puis euh, c'est finalement ce qu'on a fait. On avait trouvé quelqu'un qui, qui avait envie de nous accompagner euh, dans le projet. Finalement, le projet en tant que tel, ce n'est pas fait parce qu'ils ne se sont pas retrouvés au niveau des conditions de l'offre donc euh, ça c'était s'était juste pas fait, mais avec Louis, bah, forcément au début, on était un petit peu déçus parce qu'on se voyait déjà entamer notre, première, euh, notre premier développement, du moins en tant que pilote. Et puis euh, bah, finalement, on s'est dit, bah, pourquoi s'arrêter en si bon chemin Et euh, c'est là qu'on a commencé à vouloir vraiment entreprendre quelque chose dans l'immobilier. Et puis c'est là où finalement, ça s'est rejoint avec euh, Bertrand et l'histoire de Valoristone. Ah, Donc c'était euh, euh, finalement un petit peu par hasard, un concours ouais. de circonstances. Et puis finalement, bah, le marketing digital, j'ai arrêté quand je me rendais compte que j'avais envie de passer plus de temps à prospecter, chercher des opportunités dans l'immobilier que de m'occuper de mes clients actuels dans, dans le marketing digital. Puis là, je me suis dit, c'était un peu les tripes qui parlaient. Je me suis dit, il faut, faut que je me lance. Quoi.
0: Ah, excellent. Donc, ça veut dire que quand tu as, euh, as fini tes études à HEC, tu as lancé le marketing digital pendant les, tes études. Et ouais. puis après, tu as continué quand même un peu après. Exactement. Ouais. Okay, okay, exactement.
2: exactement. J'avais lancé pendant parce que initialement bah, comme tout étudiant, j'avais besoin d'un job étudiant. Je ah. travaillais dans une, dans une station essence. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, j'en ai un petit peu ras-le-bol, il faut que je trouve un autre moyen de, de pouvoir euh, subvenir à mes besoins d'étudiants. Et puis, euh, c'est là où je me suis dit, bah, il y a plein d'opportunités, dont notamment la possibilité, je me disais, en tant que jeune qui comprend les réseaux sociaux, je me suis dit, euh, il y a plein de, de, de petits business, de petites entreprises qui n'avaient pas qui n'ont qui juste pas les codes, pas les réflexes, qui n'ont peut-être pas les connaissances d'essayer de développer leurs activités là-dessus. C'est là où je me suis dit, je connais peut-être quelque chose qui, peut, qui, qui a une valeur auprès des, de ces entreprises. Puis c'était finalement comme ça que je m'étais lancé dedans. Quoi. Excellent, très intéressant.
0: Moi, j'ai j'ai eu j ai, j ai quelques étudiants qui m'ont écrit, d'ailleurs de HEC et d'autres écoles aussi, mm -hmm. pour, pour me proposer ce genre de service. Et j'en ai un d'ailleurs qui bosse avec moi pour ah, développer ah, les offres super. En ligne de HEC. Ouais. <rire> Donc, ouais. Par contre, Louis, toi alors, ça veut dire que tu as, as fini HEC es, direct, tu es parti dans l'île dans Oui,
1: exactement. J'ai fini le bachelor. j'avais pas envie de faire un master. J'avais envie de voir un peu le, le monde du travail. j'en avais un peu marre de... Tout ce, ce milieu académique, je voulais un peu travailler. Et c'est là où bah, j'ai eu la chance de trouver ce poste euh, bah, très varié, comme, euh, comme je l'ai dit avant. Et puis, c'est là où j'ai tout de suite commencé, ouais, exactement. Ah, magnifique. Donc,
0: ça veut dire que vous avez, donc, vous avez bossé un peu respectivement de votre côté un moment. Puis après, vous avez lancé euh, Valoristone, du coup, qu'on connaît euh, aujourd'hui. Mmh. Et mmh. du coup, voilà. c'est quoi, euh, quoi les services Et puis, c'était quoi l'idée de base Et c'est quoi, en fait, l'idée
1: euh, globale de Valoristone Alors, l'idée euh... globale, c'était de proposer euh, une option supplémentaire aux propriétaires d'immobilier, que ce soit des propriétaires fonciers entre guillemets en avec une villa et un terrain ou un, un immeuble souvent ben, vétuste l'idée était de dire euh, vous avez un potentiel de valorisation d'une manière ou d'une autre pour la villa ben, c'est souvent de la, de la démolir et de construire un immeuble puis pour l'immeuble ben, ça peut être le surélever de le démolir reconstruire ou tout simplement de le rénover c'est à dire de les accompagner là-dedans soit uniquement en tant que, que pilote, mais pilote qui va de la phase où vraiment montage de projet, recherche de financement, accompagnement pour la fiscalité jusqu'à la fin du projet où ben, il faut regarder un peu par rapport euh, à la relocation de certains appartements vacants ou des hausses de loyers ou de la gestion de la L3PL, la LDTR et tout ça. Et puis, dans certains cas, on s'est aussi dit si les propriétaires n'ont pas les moyens, l'idée, c'est d'apporter une source de financement alternative, c'est-à-dire que Valoristone ben, entre dans le projet pour permettre la réalisation du projet et puis de définir Dès le début, un mode de sortie avec le propriétaire qui peut être soit ben, une fois qu'on a développé, revalorisé, on vend, on vend le projet et chacun ben, bénéficie de la plus-value. Ou bien, par exemple, c'est un immeuble locatif qu'on construit, on pourrait très bien dire au propriétaire voilà, grâce au revenu locatif, sur 10 ans, vous rachetez notre part et puis à terme, vous êtes un nouveau propriétaire unique du bien. Ou bien encore, par exemple, ça serait une option de dire ben, voilà, aujourd'hui, on possède, je sais pas, je dis au pif, 50% chacun de l'immeuble et on se dit bah voilà on l'exploite conjointement parce que vous 50% ça vous convient nous 50% ça nous convient aussi et puis l'immeuble est exploité et puis bah, chacun bénéficie des revenus locatifs quoi donc c'était d'offrir une, une alternative supplémentaire que juste parfois la, la vente à un, à un développeur immobilier ou euh, à un entrepreneur qui souhaitait revaloriser l'immeuble
0: donc potentiellement vous vous achetez alors ça vous
1: arrive des fois d'acheter si les les, les, les les biens immobiliers ou pas du tout alors, ça arrive, c'est pas le, on dit mais c'est pas notre business model. Maintenant, il est vrai que ben, voilà, dans le marché d'aujourd'hui, il y a des opportunités où des fois, certains propriétaires, une fois qu'on a déjà bien un peu avancé dans les discussions, dans le projet, ils nous disent « Ouais, alors finalement, pour x ou y raison, euh, je ne sais pas, parce qu'ils souhaitent d'un coup partir à la retraite, puis partir à l'étranger ou ce genre de choses, ben, et ça arrive, ils arrivent, et il arrive que ben, des fois, on se porte acquéreur et puis qu'à la, fin, la finale, on fasse le projet… Euh, nous-mêmes. Okay. Mais,
0: euh, Mais vous ne faites, faites pas du, du courtage pur, par contre. Okay. Du
1: courtage, courtage non.
2: Le courtage, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est dit qu'on qu ne voulait pas faire euh, pour la simple raison qu'après le, le message auprès du, 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 de notre client cible, il risque après d'être un petit peu, euh, un peu confus. Il y a un Dans conflit d'intérêt aussi. Ouais. C'est ça, il y a surtout l'aspect, disons, de, 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 de conflit d'intérêt. Donc euh, l'idée, finalement, en fait, euh, la, la situation classique, c'est euh, bah, des propriétaires, comme disait Louis, soit d'immeubles, soit de, 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 de parcelles densifiables. Il peut y avoir leur maison, il peut y avoir déjà, euh, ça peut être une maison dont ils sont hérité eux, etc. Et euh, dont ils sont des fois conscients, des fois pas conscients du potentiel d'ajout de valeur. Et puis à nous de leur présenter finalement les différents scénarios. Euh, il y a le scénario euh, où finalement ils peuvent vendre la maison dans l'état. De nouveau, là, on ne va pas leur dire, oui, on peut vous vendre la maison dans l'état. C'est Si vous voulez la vendre, on estime que c'est plus ou moins ce prix. Mais jamais nous, on va faire le courtage directement de cette, de cette maison. Soit on les aiguillerait vers l'un ou l'autre des courtiers. qu'on c'est qui qu'il de confiance. Et puis ça, c'est un des scénarios. Un autre scénario, ça peut être de démolir, reconstruire en exploitant le maximum du potentiel. Des fois, c'est selon la, la position des propriétaires. Des fois, ils n'ont pas envie en fait, d'exploiter le maximum parce que ce n'est pas forcément l'argent qui est le seul driver de, 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 de leur projet. Ça peut être des fois simplement de se dire ben, « Oui, ils pourraient faire cinq appartements, mais ils aimeraient en faire trois, un pour eux et un pour chacun de leurs enfants. » Donc l'idée, c'est un peu d'être de, 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 à géométrie variable puis de, de s'adapter à la vision du propriétaire. Un des scénarios peut être justement, finalement, la, la vente du projet. Enfin, de, 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 la, enfin de leur dire, ben bah voilà, si vous vendez à un développeur, ça pourrait se valoriser aussi. Et puis, si c'est finalement le, le choix vers lequel ils se portent, bah on ne va, va pas les convaincre que c'est que c'est le, le pire des choix non plus. Mais l'idée, c'est qu'au moins, ils prennent une décision en toute connaissance de cause, en ayant conscience de s'ils si faisaient le projet eux-mêmes. Et c'est ça, surtout l'idée, c'est d'essayer de rendre accessible au propriétaire qui n'est pas professionnel de l'immobilier, de faire un projet, sans pour autant avoir besoin de, de le vendre concrètement, c'est ça.
0: Dans le cas où un propriétaire aimerait faire, enfin, a la possibilité de densifier sa, sa parcelle, il peut faire 5 logements. Au final, il veut en faire 3 parce qu'il en veut un pour lui, un pour ses deux enfants. Euh, là, dans ce cas, vous, vous intervenez dans... Comment enfin, vous, vous êtes une, une E.T. un peu qui s'occupe de...
2: Non, de alors l'idée n'est pas d'être une, 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 une E.T. ou, ou une E.G. Euh, on a d'ailleurs... On n'est pas non plus... On ne propose pas non plus des, 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 des euh, services d'architecture de, à proprement dit, dans le sens où on ne va pas dessiner nos projet ou autre. L'idée, c'est vraiment plus d'accompagner le propriétaire parce que finalement, quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'immobilier et qui se lance euh, dans un projet, par où commencer euh, Quel projet faire comment enfin, Il y a plein de problématiques disons que le, le privé, il n'en est pas forcément conscient. Euh, même d'aller juste vers un architecte, finalement, il sera... Et bien, dans certains cas, il peut être un petit peu à la merci finalement de, de la vision de l'architecte. Euh, puis, s'il n'a pas, pas la, la, les connaissances pour challenger aussi cette vision-là, eh bien, il, il est il est un petit peu euh, il est un peu perdu quoi donc l'idée c'est de prendre le propriétaire par la main d'anticiper les différentes problématiques euh, avec lui et pour lui et puis euh, de lui permettre de, finalement de d'aller sereinement dans un projet sans euh, faire des nuits blanches quoi l'idée c'est que okay, il puisse être serein et puis euh, que le projet avance il peut choisir l'architecte de son choix on fait des on fait des propositions donc l'idée c'est l'idée c'est de se substituer au propriétaire Okay. Et, et, de, et de gérer le projet pour lui. Donc,
0: donc là, c'est des frais au final de, de, de consulting.
2: Exactement. C'est en fait dans le sens, il euh, finalement on a deux niveaux de rémunération. Il y a la rémunération, disons, pour le mandat, c'est ce que je viens de décrire, comme tu dis, on peut appeler ça du consulting. Euh, où là, l'idée, c'est, euh, c'est, euh, on, on, on prend un pourcentage sur le coût de construction. Okay. Après, on, essaie, on justifie, ce, ce, on justifie en fait notre, la dépense qu'on représente par rapport à l'efficience qu'on va apporter dans le projet, la négociation qu'on aura aussi avec les différents mandataires pour récupérer finalement pour le propriétaire ce qu'on coûte. Donc l'idée, c'est qu'on ne coûte pas plus au propriétaire. Ce n'est pas l'idée de rajouter encore une couche de, 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 de coûts. Et puis euh, l'autre niveau de rémunération, c'est dans les cas où, quand je dis « on », c'est « on » avec aussi des, des investisseurs dont on est proche et qui suivent notre, notre société de prêt, quand on a une participation dans le projet, ben là, là finalement c'est une rémunération sur le, sur le, le capital qui est, qui est engagé finalement, sur le, le gain okay. futur ça c'est dans les cas où on prend une part dans le projet, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, même dans des cas où on est uniquement en tant que, en tant que mandataire
0: ok ouais, parfait euh, et puis est-ce que du coup Louis, est-ce que le, le... Valoristone a comme but aussi de, de développer son, son portefeuille ou bien c'est plutôt, euh, vous faites, euh, enfin vous focalisez plutôt sur des services. Ou bien c'est une autre société du coup qui devient propriétaire quand euh, vous investissez avec des, des propriétaires privés. Oui, alors, ce ouais,
1: exactement. C'est une, une autre société qui investit. Okay. Valoristone, c'est vraiment une société purement de services où on est juste mandataire. Puis quand il faut investir dans un projet ou parfois acheter même le projet, ça c'est une autre société qui, qui procède à ça, ouais. Okay. Dans cette société, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de créer un parc, mais c'est de, bah, de créer de la valeur pour réinvestir dans d'autres projets et euh, faire tourner l'argent. OK, Valoristone, c'est de l'exploitation. Exactement. Ouais. Ok, okay excellent. Vous travaillez surtout avec des propriétaires privés, alors, plutôt Oui, alors que... la, la cible principale, c'est des propriétaires privés. Maintenant, de par le, de par le réseau de chacun, il bah, y a quand même, malgré tout, des investisseurs à dire oh, je, que je vais qualifier d'institutionnels qui souhaitent travailler avec nous. Mais ça reste une, une minorité et ce n'est pas, pas les grosses caisses de pension. Quand je dis investisseurs institutionnels, je dirais plutôt des, des propriétaires qui ont déjà un, un petit parc et puis qui, qui souhaitent travailler avec nous, ce n'est pas, pas les caisses de pension.
0: Ok, parfait. Du coup, quand vous lancez un projet, vous rentrez dès le départ du projet, vous, j'imagine que vous vous focalisez sur la partie surtout financière parce que je pense que c'est ce que vous maîtrisez le plus puis après vous, vous déléguez tout le reste et puis c'est là que vous enfin euh, votre plus value elle est dans la dans la dans la, dans, la, dans la gestion enfin la supervision de, de tout quoi. on va dire la gestion
1: stratégique du projet ouais ouais ok d'accord l'idée c'est on rentre dès le début notre force elle est aussi d'optimiser par rapport bah, aux typologies aux plans enfin à rendre des appartements qui correspondent aux, aux besoins du marché pour pouvoir optimiser au mieux le projet et puis de puis de, puis de puis de challenger un peu l'architecte euh, Mm -hmm. sur euh, bah, comment il veut construire. C'est vrai que j'ai quand même eu cette casquette de pilote euh, pendant trois ans pour des constructions neuves et rénovations. Donc, euh, on ne fait pas du suivi de chantier en mode direction de travaux, mais euh, durant la phase d'exécution, on suit aussi de haut ce qui se passe euh, dans le projet, tout simplement. Quoi.
0: Okay. Et puis, du coup, vos projets, en majorité, j'imagine que c'est résidentiel, vu que c'est des propriétaires privés. Ça vous arrive déjà de ou ça vous est déjà arrivé de faire du commercial industriel ou bien vous, vous êtes ouvert à ça ou pas Alors,
2: on, on est on est 100% ouvert d'ailleurs un des, un des membres de l'équipe ben, enfin, Bertrand a fait une bonne partie de sa carrière dans l'industriel dans donc c'est aussi un domaine dans lequel on, on est à l'aise disons de l'aise de, 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 na de naviguer là dedans maintenant c'est pas euh, vers ce public là qu'on se tourne majoritairement pour les services de Valoristone. Stone mais comme je dis on n'y est pas fermé et puis on a d'ailleurs un projet euh, dans, 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 ce, dans cette branche-là de, de l'immobilier, enfin dans l'industriel industrie, léger, disons. Okay. Donc, mais c'est plus une exception que, que, que la règle.
0: Ouais, c'est quoi le plus gros projet, du coup, dans lequel
1: vous avez... Aujourd'hui, le plus gros projet qu'on a, c'est trois immeubles dans la région de Lausanne, de 20 logements chacun. Quand même. Voilà. Et puis à la base, on, devait, on envisageait éventuellement de les, de les démolir et reconstruire, parce qu'il y avait une sacrée réserve. Finalement, pour des raisons patrimoniales, bah, on ne peut pas. Donc là, ça va être, euh, on espère une surélévation. Ah ouais. Et si, si même ça, ça ne joue pas, ça sera euh, une rénovation.
0: Euh, rénovation énergétique. Et, et intérieure, ouais. Ok. c'est
1: okay. quand même des vieux euh, immeubles. Donc là, le but, ça serait aussi de faire l'intérieur. Alors, c'est là okay. où bah, on doit un peu pondérer. Et nos analyses financières sont intéressantes pour le propriétaire. Parce que bon, bah, comme tu sais, il y a la L3PL qui rentre en jeu. Donc, il faut un peu qu'on pondère, euh, voir comment on fait, quoi, parce que bah, c'est à Lausanne. Donc, si on rénove l'intérieur, il y a des chances qu'il y ait 10 ans de contrôle. Donc, il faut regarder euh, est-ce qu'il y a une autre solution alternative ou pas, quoi.
0: ouais bien sûr. Et ouais, ça, on va en parler après des lois. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Franchement, mm -hmm. les développeurs Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous euh, parce que ça devient vraiment extrêmement compliqué. Mais je pense que ça va aussi un peu nettoyer le marché qui est, qui est franchement un peu saturé hein, par des promoteurs... Euh, qui connaissent pas grand-chose au final à l'immobilier. C'est vrai qu'avant, on avait euh, le boucher, le boulanger, le mécanicien, tout d'un coup, <rire> il avait un terrain, une, une opportunité dans la famille, il développe un immeuble. Et puis, du coup, ça a fait beaucoup de catastrophes aussi. Et c'est ouais. vrai qu'à mon avis, ces lois, bon, ben, d'un côté, c'est très contraignant et d'un point de vue administratif aussi pour les promoteurs, de, de faire des, des projets rapidement. Euh, D'ailleurs, c'est pas possible de faire un projet rapidement, <rire> euh, mais je pense que ça va aussi nettoyer un peu le marché. Mais ça, on en parlera après. Mais du coup, vous, c'est quoi le, le type de projet pour vous qui est enfin le, le, votre projet le type préféré
2: Alors, je dirais que j'ai pas un, un... alors, bon, c'est plus personnage préfère les projets de, de neuf que, de, que la rénovation. Ok, mais de
0: l'optimisation, mais... d'ensification ou bien un terrain nu, tout ça Alors, as terrain quoi.
2: nu, c'est finalement assez rare euh, ouais. aujourd'hui. Euh, on a un projet sur un, sur un, sur un terrain nu, mais <rire> c'est effectivement assez rare. Euh, généralement, c'est plutôt euh, où il y a un bâti existant dessus, souvent plutôt une habitation individuelle ou alors un petit immeuble. Euh, donc, moi, personnellement, c'est les projets que je préfère où il y a vraiment une construction neuve à faire parce que c'est un processus qui, qui m'intéresse ouais, juste plus que le, le processus de, de, de rénovation que je connais d'ailleurs un petit peu moins, c'est un, un peu moins moi qui m'en charge. Mais, euh, et puis, je dirais, le projet type, c'est en moyenne, je pense, la taille des, des projets, c'est des projets de, de développement, de... de savoir logement. Exactement, c'est euh, un petit peu à peu près ça. Okay. Et
0: euh, ouais, puis, dans la construction, tout est, euh, le, le processus est vachement complet. Quoi. Ouais. Ça vous permet mmh. d'apprendre beaucoup de choses. C'est non, non, bah, bah,
1: vrai que le projet neuf est plus sympa parce qu'il offre plus de liberté. Ouais, alors que vrai. la rénovation ben, voilà, on est vite euh, beaucoup plus cadré et puis même des changements de typologie et autres deviennent compliqués avec les lois mm -hmm. donc euh, voilà un peu la plus grande liberté c'est de savoir si on fait des cuisines ouvertes ou pas c'est un, <rire> <Ouais. rire> un peu ça euh, ouais, c'est incroyable mais après c'est vrai qu'il y a du potentiel dans, toute la, dans tout ce qui est rénovation énergétique ouais. aujourd'hui euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup d'immeubles euh, qui vont bientôt être isolés qui devraient être isolés donc, c'est vrai que là, le potentiel est, est gros, quoi.
0: Ouais. Vous vous occupez, vous, de la partie euh, subventionnement, aller chercher les… Non, les... alors
1: ça, on travaille les... souvent avec des, des, des mandataires spécialisés là-dedans.
0: Ok, parfait. D'une fois que vous développez votre, euh, le projet, euh, si on parle d'un immeuble, si vous rentrez, vous investissez avec le, le propriétaire à la base… D'une fois que c'est construit, puis vous vous dites, bon, ben, au final, on va pas vendre, on va garder, parce que ça nous convient les deux d'avoir 50-50 dans ce projet. C'est vous qui gérez la suite ou bien vous vous occupez du développement, du pilotage du projet, mais après, vous déléguez à une gérance
1: Alors, euh, la gérance pure et dure, comme je l'appelle, on délègue à une gérance. Le but n'est pas de devenir une gérance. Par contre, ce qu'on propose, si, alors, si on est investisseur dans le projet ou même si on ne l'est pas, c'est de faire ce que j'appelle ce que, ce que de, de l'asset management ou de la surgérance. De, bah, de nouveau le propriétaire privé qui possède un immeuble bah, il connaît pas tout ce qui est droit du bail, L3PL etc, donc c'est vrai que des fois peut-être que la gérance vient lui amener des infos ce genre de choses, il peut être un peu perdu et le but ça serait de le représenter et de s'assurer que bah, l'immeuble tourne bien, que la gérance fait, fait bien son travail et puis là par contre ça on proposerait aux propriétaires aujourd'hui c'est un peu tôt pour, euh, pour en discuter parce que bon nos projets sont au début puis les propriétaires privés ne comprennent pas pas encore forcément le, la complexité d'un immeuble on a déjà dû analyser des immeubles c'est le propriétaire privé qui gère même en direct puis là ben, ça peut vite être la catastrophe je ah crois qu'ils se rendent pas trop compte euh, des, des dégâts de que voilà nouveau. des dégâts qui peuvent se passer s'il manque des documents dans le bail <rire> donc euh, donc voilà et enfin, mais, il y a des euh... quand même très
2: concret de gens qui typiquement les lois enfin, L3PL ou autres qui. Ouais, ils s'en sont... ils fichent quoi. <rire> on sait même pas s'ils si les... si sont conscients qu'elles existent quoi. Enfin, c'est vrai qu'ils font une rénovation, ils posent la question à personne. Et puis, ce qui était la ouais. manière de faire jusqu'à ce qu'il y, euh, jusqu qu y ait ce type de loi.
0: Ouais, bien sûr. Euh... Mais ça fait quand même un moment que les, les contrats de bail euh, euro, euh, c'est terminé quoi. Même mais on va aller, on voit plus. <rire> <rire> du coup, c'est quoi, Alors, quoi le, le, la partie la plus intéressante des projets pour vous C'est euh, plutôt l'aspect euh,
1: relationnel humain ou bien c'est vraiment le développement de la construction, l'immobilier pur bah, Un peu des deux, je dois dire, monter un projet neuf de A à Z où bah, on n'a rien, on part d'une feuille blanche, puis on dessine, euh, enfin on, on discute avec l'architecte, voir ce qui peut être fait. C'est une partie très chouette du, du job, mais une partie aussi que j'apprécie de plus en plus, c'est bah, de, de créer cette relation avec les propriétaires pour, bah, j'aime pas le terme convaincre, mais pour leur expliquer que c'est dans leur intérêt de faire quelque chose, puis au début, ils ont l'impression que c'est une montagne à gravir de faire un projet immobilier, puis au fur et à mesure des discussions, bah, qui prennent des fois plusieurs mois, voire années, ouais. bah, ils se rendent compte qu'en fait, bah, voilà, accompagner de la bonne personne, de la bonne équipe, bah, c'est plus une montagne à gravir, quoi, et que ça semble réalisable, et puis que c'est même chouette à, à faire. Quoi. Okay, et
0: une fois que le projet est lancé, enfin, surtout c'est quoi le plus compliqué C'est plutôt de trouver le propriétaire pour faire le projet, le convaincre de faire le projet, ou bien c'est après juste développer le projet quoi.
2: Je dirais c'est surtout de trouver la
1: euh... matière première. Oui,
2: c'est ça, comme finalement euh, la même contrainte qu'a le, le développeur classique, c'est euh... ouais. ça, c'est euh, trouver, les... trouver les, les, les opportunités. Ça, c'est vraiment la partie la plus dure et la plus... Euh si on peut dire un peu ingrate des fois, parce que c'est clair que là, là, y a, si on attend juste sur les gens qui viennent vers nous par le bouche à oreille, comme ça ça ne va pas, surtout quand on est une, une jeune société qui se lance et qui a, qui a un, des objectifs de croissance, donc il doit y avoir des de recherche proactive. Et ça, c'est vrai que c'est euh, la plus compliquée, pas en termes de complexité, mais plus en termes de, 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 de détermination et autres pour, euh, pour trouver les opportunités, ça clairement. Et après, c'est vrai que les convaincre, euh, on remarque que c'est des fois euh, assez difficile de de prendre les, beaucoup de gens, vu que c'est quand même un message qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, de dire euh, ⁇ je t'accompagne et fais, fais, fais le projet avec nous ⁇ enfin on fait le projet avec toi, et, mais fais le... Sois soit partie prenante. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est euh, bah, clair, c'est la construction, donc on parle de, de gros montants. Euh, S'ils doivent contracter un emprunt pour la construction, on parle de millions. C'est des, des fois des montants, je ne vais pas dire qu'ils les dépassent, mais pour, quelque, pour des gens qui ne travaillent pas... Euh, fréquemment avec des, 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 des montants de telle somme dans leur dans leur activité professionnelle ou autre ça peut vite faire peur des fois et mmh. euh, c'est vrai que ça c'est des fois aussi assez compliqué à, à faire c'est de les convaincre que ben voilà ils vont pas euh, ils vont pas finir à la rue avec euh, 10 millions de dettes euh, à leur nom euh, et, un, et un immeuble qui s'est jamais construit quoi donc euh, ça c'est c'est un peu ce qui est des fois compliqué c'est de, de ouais, les lancer dans le projet aussi euh, en, quand ils sont financièrement partie prenante.
0: ok ouais mais à partir du moment où vous vous dites bon ben nous, on croit à votre projet et on croit tellement à votre projet qu'on investit avec vous. Ça, ça, doit aider quand même, j'imagine, oui, dans, dans la
1: discussion. Mm -hmm. Ça aide, mais ça reste beaucoup de zéro. <rire>
0: oui, ouais, bien sûr, mais même si vous êtes copromoteur. Voilà.
2: Ouais. Ce, qui, ce, qui, ce, qui ce qui fait qu'il <coughs> n'est vraiment pas rare que des fois, les propriétaires, à, à la fin de la discussion, malgré tous les, les choix et les, 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 les possibilités qui s'ouvrent à eux, il arrive justement certains se disent bah, « pour moi, c'est beaucoup plus simple de, de vendre et de, mm -hmm. et, et de sortir du projet ». Si je vends bien, que je valorise bien, je, je m'en sors aussi quand même très bien, surtout avec le marché d'aujourd'hui. Donc euh, c'est un choix des fois que les propriétaires font, euh, mais au moins ils l'auront fait euh, en toute connaissance de cause. Et puis très souvent, en tout cas, ça leur a fait bien réfléchir euh, d'avoir en tout cas exploré ces autres pistes. Et ça vous fait pas peur
0: quand... Euh, parce que je, je pense à ça maintenant, mais si, si vous investissez dans des projets, dans des immeubles, investissement, innovation, euh, de construction. Et puis que vous restez avec le, le propriétaire, donc vous êtes copropriétaire au final d'une société qui est propriétaire d'immeubles, euh, ça vous fait pas peur au final potentiellement d'avoir euh, dans, dans 15 ans plein d'immeubles différents, avec plein de copropriétaires différents
2: Alors, pas vraiment, parce que la, la solution de rester investi dans les projets, c'est pas euh, la solution, disons, la plus, euh, la plus fréquente. Généralement, c'est de sortir de l'investissement à la fin de, de l'opération d'ajout de valeur. Donc, euh, on, on, on donc pas. vente
0: plutôt Ex voilà
2: exactement, okay. exactement. Donc, euh, parce qu'aussi vis-à-vis bah, -vis des investisseurs avec lesquels on travaille bah, eux euh, certains ont une vision long terme mais d'autres ont plutôt une vision euh, aussi de se dire bah, voilà j'investis aujourd'hui et puis dans 3 ans ou 4 ans ou 2 ans je, je, je récolte les fruits de cet investissement et euh, ils ne sont pas tous justement dans l'optique de, de garder donc l'idée n'est pas nécessairement de créer un portefeuille d'immeubles dans lesquels on a investi, soit au stade de la construction, de la rénovation, mais c'est plutôt après, de, effectivement, d'avoir un peu un tournus avec les projets, puisque nos investisseurs d'aujourd'hui, ce sera, je l'espère en tout cas, en bonne partie c'est les investisseurs de demain, donc pour pouvoir investir, ils veulent récolter aussi le, le, le bénéfice des investissements précédents.
0: Oui, bien sûr, mais les propriétaires fonciers, d'ailleurs, ils n'ont pas un peu peur de s'associer avec vous potentiellement dans le sens où euh, bon, on sait que maintenant les propriétaires se méfient un peu des promoteurs, il y en a eu tellement et des pas très professionnels euh, donc ils se disent pas. Puis ça, c'est un gros investisseur, il va investir avec moi à 50-50, mais potentiellement un jour il paye plus. Il va me dire Bon, bah écoute, moi je paye plus, je te rachète ta part. Et puis si vous au final vous payez plus, lui il peut pas s'en sortir. Et puis euh, du coup, il commence à, enfin je sais pas, il se méfie pas trop de ça.
2: En tout cas, ils nous le disent pas directement comme ça, <rire> euh, peut-être c'est une réflexion <rire> qui se vend dans leur tête parfois. Que je pourrais comprendre parce qu'en fin de compte, voilà on, initialement on se connaît pas, ils ouais, sont pas qui on est, etc. À nous de faire un, un gros travail, et puis c'est ça, ce que disait Louis, c'est de, de, de créer une relation avec le propriétaire euh, authentique, de vraiment euh, euh, tisser un lien avec, et puis de, 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 de se montrer aussi que bah, on, on peut être le partenaire de, de confiance. Et très souvent, euh, de par la démarche qu'on a, en, 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 les propriétaires on, on, on a vraiment leur confiance assez tôt parce mmh. qu'ils voient qu'on cherche à défendre aussi leurs intérêts. Et puis, il euh, y a des cas où on s'est la euh, face à face, en guillemets, euh, euh, enfin, le propriétaire avait le choix entre travailler avec nous ou bien travailler avec, des pro avec un, un promoteur, disons, classique, lambda, qui est juste arrivé en on proposant, on voilà, je vous achète votre terrain. Et on voit que notre démarche fait que les gens ont une confiance qui est, euh, des fois, assez impressionnant de voir à quel point justement les gens euh, sont, nous font confiance après, au bout d'un moment, euh, de, quand, euh, quand on leur montre qu'on peut être le partenaire pour eux. Quoi.
0: Okay, ouais. Ouais, la notion de confiance, est hyper importante quand oui, très important est ensemble ouais. dans un projet. Ouais, absolument. Ça, absolument.
2: Faut il faut qu'il y ait l'alchimie, il faut qu'il y ait, qu y ait le, le feeling et même ça va dans les deux sens aussi. Ouais. Si ça nous est arrivé des fois de rencontrer des propriétaires où au, au feeling on on, on la la les, pas, en ouais. les sent un petit ouais. peu moins, bah eux très clairement on se dit on va pas euh, on va pas se dire qu'on se lance dans une affaire avec eux finalement. C'est
1: des emmerdes pour vous aussi. Exactement. Donc, si
2: Exactement. Donc, il faut il faut que ça aille dans les deux sens, c'est sûr.
1: Et puis c'est sûr que par contre si l'idée après d'avoir un immeuble co-détenu euh, a des proportions à définir, les règles du jeu sont établies dès le début et pas 15 ans après. Quoi. Donc, euh,
0: ouais, ouais. Bien sûr, <rire> j'imagine. Vous travaillez surtout dans le canton de Vaud, hein, comme j'ai vu. Euh, Louis, toi, tu m'avais parlé des zones de développement à Genève qui, qui potentiellement pouvaient vous intéresser aussi.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt actif dans le canton de Vaud parce que bon, ben, c'est là où on est basé. Euh, on essaye aussi d'aller euh, bah, proposer nos services à des propriétaires à Genève notamment, comme tu disais, dans la zone de développement qui, j'estime, peuvent selon les situations, être intéressantes pour eux plutôt que de vendre aux promoteurs, bah, de développer, euh, développer eux-mêmes et pouvoir bénéficier de, des régimes de cette zone. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, après, on est fermé à aucun canton. On fait Vaud parce que, ben bah, voilà, on a exercé sur Vaud. Genève, bah, comme tu sais, je viens de terminer une formation à Genève. Donc, ça me permet... On maîtrise les deux marchés. Après, voilà, si une fois quelqu'un... Voilà, on a été approché récemment par un par Des personnes dans le canton de Fribourg, ben voilà, on prend le temps et puis on va essayer d'aller de l'avant même là-bas. On n'est pas fermé à, un, à une zone géographique euh, ah ouais. spécifique. Quoi. Mm
0: -hmm. ah bien. Il y a Rolex qui va arriver à Bulle bientôt. Ouais.
1: Ça, ça va peut-être redynamiser que... un peu le, le marché <rire> local.
0: Mais... Vous avez attaqué la prospection à Bulle maintenant
1: Non, non pas encore. Pas c'est encore.
2: <rire> euh, ça, c'est que les efforts de prospection, vu qu'on est quand même une petite équipe, les efforts de prospection, il faut qu'on les cible vers ce qu'on connaît le mieux. Mais euh, c'est clair qu'à terme, on, on est ouvert à à travailler finalement surtout les cantons romans, en tout cas, là où on sent à l'aise de, ouais. de, de travailler. Il y avait une fois quelqu'un, bon bah, tu viens du Valais, il y avait une fois quelqu'un qui, qui était venu avec un projet, mais c'était aussi un projet assez atypique, de, de chalet assez atypique, euh, dans une région qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, là, on avait, on avait la franchise de dire que voilà, c'est juste pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est un marché qu'on connaît pas, et que déjà... Nos investisseurs ne connaissent pas non plus. Donc, nous-mêmes, là, il était question de co-investir dans le projet. Donc, nous-mêmes, co-investir dedans, c'était déjà compromis. Et puis, euh, si on ne maîtrise pas, on ne connaît pas, on ne va pas prétendre. Quoi.
0: OK. Mais vous ne fermez pas les portes du Valais, On ne ferme pas les portes ah, du Valais. Okay. Okay. <rire> bah,
1: il faudrait que sens. les plans financiers soient solides. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement.
0: Euh, du coup, en étant développeur, euh, c'est vrai qu'on ben, en a parlé avant L3PL, LDTR, LAT. Euh, bon, vous en êtes tout à peu près par rapport à tout ça, vous pensez quoi des, des contraintes administratives maintenant que vous avez déjà fait exercice plusieurs fois, de passer par toutes les étapes de... administratives là je me rends compte parce qu'on a mis en enquête euh, nous, donc un petit immeuble de neuf appartements qu'on va, qu va développer l'année prochaine et euh, c'est hallucinant le nombre de services qu'il y a et là, je parle du Valais donc euh, ouais. quand on ne vaut Genève, je ne sais même pas mais ça c'est certainement
1: pire ben ouais, on perd du temps maintenant ben, c'est là, c'est là, on doit faire avec puis essayer de naviguer au travers. Maintenant, euh, la L3PL, la tout ça, elles existent, parce que je, bah voilà, je pense qu'il y a eu des abus. Enfin, c'est sûr, il y a eu des abus dans le passé, donc il a fallu cadrer un peu tout ça. Maintenant, il faut savoir naviguer avec et puis essayer de, de pas de les contourner, parce que le but, c'est pas de les contourner. Et puis, même s'il si existe peut-être des moyens, ben, euh, on se fera retoquer par un juge. Donc, le but, c'est juste de savoir naviguer avec et puis de de faire des plans financiers en conséquence et puis d'optimiser bah, en conséquence quoi.
2: et les comprendre aussi surtout ces lois parce que je pense par exemple à la, à la même LDTA c'est la même chose mais L3PL par exemple euh, je pense beaucoup de gens en ont conscience enfin en conscience que cette loi existe sans forcément s'être penchée dessus et puis en fait si on se penche dessus alors oui il y a des aspects vraiment assez compliqués euh, même au niveau des projections financières qui viennent avec mais euh, on remarque une chose par exemple il y a certaines exceptions à cette, euh, à cette, euh, à cette loi en termes de... de certains immeubles, ouais, en termes terme de champ d'application, exactement. Et puis, euh, il arrive qu'il y a des, des immeubles qui se sont mis sur le marché avec un, une, une grosse réserve locative et puis les, le courtier ou autre dit « Non, non, mais là, y a, il y a la L3PL. » Parce qu'il part de l'idée que c'est à Lausanne ou je ne sais rien où et puis que de facto, il y a la L3PL. Puis en fait, non, pas du tout. Il y a des fois des exceptions et quand on les repère, ces exceptions, ça, ça peut aussi créer des, des jolies opportunités. Donc c'est surtout ah ouais. ça, c'est... Savoir naviguer mmh. un petit peu à travers. Après, L3PL, LDTR, c'est surtout dans l'aspect la, euh, rénovation. Ré rénovation et immeubles existants. Après, pour les constructions neuves, c'est vrai qu'il y, y a des, grosses, euh, des procédures euh, de plus en plus longues, et ça c'est vrai. Mmh. On le voit, on a un projet euh, dans la région de, 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 de la Riviera où euh, on a dû passer par euh, au total trois passages en commission différents euh, avant, de, avant de, de de mettre à l'enquête. Donc euh, c'est à peu près, un ça devient maintenant un peu le standard, c'est un an de travail avant de déposer un dossier à l'enquête, quoi. Ouais,
1: c'est excellent. Euh, ça, et puis ce qui devient problématique, hormis les règlements administratifs et tout ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de certaines communes. C'est, ouais. voilà, ça leur plaît pas, donc mmh. euh, on ne pas. C'est dingue. Tout, à... Alors tout en respectant, respectant en ordre, le règlement de ouais.
0: construction, ouais, c'est dingue, ça.
1: Donc euh, ouais. c'est un peu ça qui devient aussi problématique aujourd'hui, c'est que... Des fois, il y a des parcelles où on pourrait faire un projet, où nous, bah, on fait des projections financières à un propriétaire. Puis on lui dit, bah, écoutez, voilà, malheureusement, bah, selon le règlement, on peut faire ça. Mais je ne peux pas vous mettre ma main à couper qu'on pourra construire ça. C'est
0: dingue. Hein mmh. c'est dingue. Donc, ça, au euh... final, après, c'est l'État qui choisit ce que tu construis. <rire> mais c'est n'est jamais très bon, ça. Parce qu'après, au final, ça renforce même euh, un peu le, le réseautage, copinage entre promoteurs qui, tout d'un coup connaît la bonne personne dans la commune, ouais. qui a potentiellement un intérêt dans la construction, qui débloque le projet.
2: Oui, c'est vrai ça. que c'est... On pourrait se dire, il y a des règles qui sont dans, un règlement de... dans le règlement du, du plan général d'affectation ou autre. On peut se dire, c'est des règles. L'idée, c'est qu'il y ait justement une base sur laquelle, <rire> sur laquelle euh, se, se, se baser, enfin, un cadre sur lequel se baser pour, euh, pour faire des projections ou autre. Et en fait, vraiment, des fois, c'est... Euh... On a eu un cas où vraiment, on nous a demandé... De, heureusement, on a réussi à ne pas devoir le faire, mais qu'on nous demandait de réduire d'un étage. Alors qu'on était parfaitement dans les règles. Mais ah ouais. Parfaitement dans les règles, il y avait tout qui était en règle. Et en gros... Ça change
0: la valorisation, ça.
2: Hein. Quand, ouais, bah, <rire> un peu, étage en hein. moins, c'est ça. C'est un effet énorme. Alors, heureusement, on a réussi à prouver que ce n'était pas juste une question de volonté, mais que ce n'était pas possible. Architecturalement, par rapport à la, à la topographie. Okay. Euh, mais... Euh, on a eu chaud quand même. <rire> c'est euh, vrai que ça fait aussi mettre en perspective, des fois, dans certains cas, des, certains développeurs qui, qui achètent, euh, par exemple, purement à risque sur la valorisation, non pas du bâti actuel, mais du potentiel futur. Mmh. Où, euh, bah, sans conditionnement. Sans conditionnement. Euh, bah, dans certains cas, je, je leur souhaite qu'il ne se passe rien mais, euh, et qu'ils et qu arrivent à, à faire le projet qu'ils ont envie de faire. Mais euh, c'est des risques, que, en tout cas, certains de nous les investisseurs avec lesquels on travaille ne sont pas forcément prêts à prendre, de, de, faire des, de prendre des risques inconsidérés.
0: Ça, ça va quand tu as, as beaucoup de cash et que ouais. tu peux te permettre d'attendre. Mmh. Je pensais aussi aux zones réservées. Alors, je ne sais pas à quel point, sur le canton de Vaud ou Genève, les zones réservées sont importantes. En Valais, on en a énormément, dans toutes les communes, il y a mmh. des zones réservées. Euh, en attendant, la, ben, la nouvelle homolog homologation des plans... Et puis euh, il y a des investisseurs. Enfin, j'avais parlé avec un confrère qui, a un, qui connaît très très bien un investisseur qui a un investisseur comme client qui se concentre sur les zones réservées. Alors, il a plusieurs dizaines de millions euh, qui a placé à droite à gauche. Hein, et du coup, il achète que des zones réservées ou beaucoup de, de, de zones réservées en capitalisant sur le, le futur quoi. il se dit potentiellement dans 5-10 ans bah, peut-être que voilà, bah, c'était une zone à bâtir elle, elle va passer en zone agricole mmh. euh, mais peut-être que dans 20-30-50-60 ans elle repasse en zone à bâtir et du coup il l'achète avec un joli 10-40 et, euh, et peut-être qu'il fait x5 fois x10 fois mais dans euh, 60 ouais. ans ouais. je sais
1: pas c'est euh, <rire> enfin, une, une stratégie risquée mais qui peut être payante dans le sens que la plus grande valeur elle est créée au moment de la mise en zone ou d'un changement de zone d'une parcelle quoi mais c'est vrai que, bon, bah voilà, se retrouver où On peut plus planter des patates. Euh, on peut perdre quelques sous, quoi. Il faut être liquide, il faut avoir beaucoup ça. de cash. Hein, voilà. un truc comme ça,
2: hein. ouais, ça. Pour l'instant, on se concentre sur les projets plus, ouais. plus concrétisables. Qu <rire> aussi parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'on ne voilà. peut pas... <rire> on peut pas se permettre d'attendre 20 ans. De... C'est ça. Euh... On n'est pas payé quand on attend juste sur un nouveau règlement. Euh... Oui,
0: c'est clair, c'est clair. Du coup, grosso modo, à partir du moment où vous trouvez le, le propriétaire, que vous allez développer un projet, combien de temps en moyenne ça vous prend à peu près pour arriver à la fin
1: C'est très irrégulier. Ouais. Dans le sens qu'on a des, des propriétaires privés qui sont un peu plus entrepreneurs dans l'âme, puis qui disent « bon, ben voilà, j'ai pris ma décision, départ, feu, on y va, et puis je veux que ça avance hyper vite. » Comme d'autres, ben voilà, il y a des gens, ça fait deux ans, deux ans et demi, que ben voilà, on... On discute pour bah, créer la relation proposer des alternatives qu'est ce qu'on peut faire c'est comme pour la majorité des gens c'est une décision d'une vie dans le sens que leur immeuble ou la maison ben bah, voilà l'immeuble soit ils l'ont hérité et puis c'est un peu leur, leur deuxième pilier puis la maison souvent bah, c'est toutes leurs économies de, le, de leur vie quoi. donc c'est là où ils ont aussi leurs souvenirs habiter, peut-être élever leurs enfants enfin voilà ça reste quelque chose d'important aussi émotionnellement et puis, c'est normal que ça prenne du temps. quoi. Donc, euh, ouais. te donner euh, une, une moyenne, euh, c'est un peu compliqué. Oui, c'est très irrégulier.
2: Ouais. Surtout que finalement, dans notre société assez jeune et des projets du début à la fin du processus avec l'inertie qu'il y a justement dans l'immobilier dont, dont on parlait avant. Bah, fait qu'aujourd'hui, on n'a encore pas eu un projet qui allait du tout début à toute la fin. Mais euh, c'est vrai que ça prend. Ça, ça, ça peut être très, très irrégulier. Ouais. Ok. Dans Valoristone, maintenant, vous êtes, combien
0: vous, êtes, vous êtes que les deux pour le moment À l'heure ah, actuelle, on
2: est, on est les deux. On était trois précédemment. Puis là, on, est, on va de nouveau être trois. Euh, premier tout, trimestre Oui, tout, ouais, premier trimestre 2023. On devrait de nouveau être trois dans l'équipe.
0: Ok. La troisième Donc. personne, elle fait le même travail que vous ou bien Non, alors là, justement,
2: l'idée, bah, nos profils respectifs, d'un euh, point de vue euh, académique, ils sont finalement assez similaires. Enfin, ils sont même identiques. Ouais. Euh, Puisqu'on a tous les deux fait euh, des, des études de, 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 de commerce. Donc euh, l'idée c'est d'avoir de, 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 quelqu'un dans l'équipe qui vient plus du monde vraiment de la, euh, du, de la construction au sens large, il se trouve que le profil qu'on qu cherche c'est plus quelqu'un qui vient du monde de l'architecture, en tout cas qui a un passé dans l'architecture, non pas pour justement devenir un bureau d'architecture mais pour pouvoir amener cette vision là et quelqu'un qui peut vraiment coordonner les projets et reprendre cette partie là pour que nous aussi on puisse se concentrer aussi davantage sur, le, sur la, bah, la, 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 la génération de nouvelles, de nouvelles opportunités. Prospection, prospection, euh, et puis, et puis euh, ce qui est c'est que c'est ça, c'est surtout en tant que euh, jeune société là maintenant, on est en, à la phase où en fait on est au tout début, on était uniquement dans la prospection et dans la recherche, donc euh, on est, est plus dans la seule préoccupation qu'on avait. Maintenant on a des projets, on a des mandats, on en a, on en a quelques uns, ce qui fait que euh, on, est, on est vite pris dans le, dans le quotidien à faire mettre un peu la tête dans le guidon, à être que dans l'exécution et dans le à remplir les, les nos engagements et puis euh, faire le, le mieux pour nos, pour nos clients, et ça nous ça fait qu'on perd des fois un petit peu la, la vue d'ensemble de se dire Ok, il euh, y a d'autres efforts à, à mettre en place. Typiquement, bah, plus on travaille sur nos projets actuels, moins on travaille sur notre prospection. Donc, euh, l'idée c'est d'éviter d'entrer dans une dynamique où c'est on court après des projets, ensuite on a des projets, puis on en a plus parce qu'on est concentré sur ces ouais, projets, puis après on a des creux. Donc, l'idée c'est de prendre un petit peu un pas en arrière puis de pouvoir justement se, se concentrer sur le développement de la société au sens large et puis justement pouvoir avoir quelqu'un dans l'équipe qui, euh, bah, qui nous complète surtout c'est ça ouais. <rire> qui, qui vient avec un autre bagage
0: ok donc l'objectif du ouais. développement de Valoristone pour les années à venir là c'est
2: quoi en court terme moyen long terme plus ou moins l'objectif ben, j'ai envie de dire si on parle c'est difficile à quantifier euh, autrement enfin on peut le quantifier de différentes manières mais au niveau de l'équipe on a bien envie que d'ici 2-3 euh, ans on soit une petite dizaine de personnes c'est l'objectif avec euh, différents profils, il y aurait un profil euh, justement, peut-être plus euh, l'aspect prospection, il y a un profil euh, euh, architecture. On peut imaginer qu'avec, euh, en tout cas au rythme où ça va, on peut imaginer qu'on ait ensuite besoin de plusieurs personnes dans le domaine, disons, pilotage de projet, chef de projet. Donc on peut imaginer aussi avoir quelques personnes, euh, euh, disons, avec, les profils avec des profils similaires qui justement euh, font équipe. Donc euh, finalement, c'est assez large, mais euh, en tout cas, on a l'ambition de, de vraiment grandir l'équipe. Euh, jusqu'à jusqu quel point on ne sait pas mais <rire> c'est en tout cas euh, parmi les objectifs ouais
0: ok ça vous fait pas peur un peu de commencer à déléguer parce que euh, c'est toujours un peu compliqué parce qu'au final euh, personne fait mieux que soi-même euh, le travail euh, que, que tu sais faire ouais. euh, donc euh, c'est toujours un peu compliqué de, de de commencer à lâcher prise à déléguer oui alors
1: c'est sûr après il faut trouver les bonnes personnes en qui on peut avoir confiance ouais. et puis euh, savoir doser euh le contrôle est ce qu'on laisse libre, mais après, d'un côté, pour grandir, il n'y a pas beaucoup d'autres options quoi.
0: Ah bien sûr. Du coup, avant vous étiez trois, vous êtes repassé à deux. C'était pourquoi ça ça jouait pas Non, c'est juste que notre ancien collaborateur a trouvé un autre job. Ah ok, d'accord. Et puis il nous a quitté pour ça. Ok, d'accord, ouais. Euh, comment vous voyez maintenant, hein, on va parler un peu plus, euh, un peu plus immobilier, euh, on a vécu là ces quelques derniers mois euh, une évolution des taux euh, un peu inhabituelle hein, par rapport aux 15, 20 dernières années. Euh, comment est-ce que, est que vous sentez déjà une différence dans le marché ou bien est-ce comment vous voyez l'évolution du marché à court terme, à moyen terme là, sur les 2, 3 prochaines années Déjà, est-ce que vous voyez une différence par rapport oui, alors,
1: à... Oui, enfin, euh... une différence... Oui, on en voit une, c'est sûr, il y a un peu plus, le marché est un peu plus, euh, on va dire, wait and see, comme on dit. Euh, moi, je pense qu'il faut aussi relativiser, les taux restent relativement bas. Euh, oui, ils ont doublé, mais ça reste à des niveaux, euh, on n'est pas à 5, 6, comme euh, il, y a un, il y a un bon paquet d'années, il y avait. Euh, je ne pense pas non plus qu'il euh, va y avoir beaucoup de gens qui vont être d'un coup mis en difficulté, à moins peut-être... Certains privés qui auraient pu acheter des immeubles il y a un ou deux ans puis qui les ont achetés à des prix euh, ben, comme on les connaît. quoi Surfait. Et encore, s'ils ont bloqué un toit à 10 ans, ben, ils seront peut-être euh, euh, un peu plus embêtés dans 10 ans. Donc je pense pas que dans l'immédiat, il va y avoir une, une vague de vente aux enchères d'immeubles. Maintenant, je pense que les prix ben, ils vont peut-être gentiment arrêter de, de continuer à monter et puis de, de stagner un peu. Mais de là avoir une chute des prix, je pense pas. Okay. En tout cas des apprenants en PPE, ça je pense pas. Les immeubles, peut-être que les taux de rendement vont, vont monter, enfin d'ailleurs ils ont monté, mais, euh, mais je pense pas que c'est la fin de, de l'immobilier. Non, puis je pense
2: on, on a souvent enfin enfin je dis de manière générale, c'est vrai que c'est souvent une critique sur, sur le, le, le modèle suisse euh, qui est, que les gens font, qui est de dire que l'accès à la propriété est des fois trop difficile, euh, trop, bah, que ça demande trop de fonds propres, trop de, trop de revenus. Mais finalement c'est. Alors, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être problématique, mais d'un autre côté, ça fait que ben, dans les situations d'incertitude, de remonter des taux comme on a aujourd'hui, on a justement du, du, un peu de lest, un peu de marge pour, pour quand même encaisser ça. Et on sait que les personnes qui ont acheté des immeubles, même à des prix surfaits, a priori, ils ont la, ils ont la capacité financière d'assumer des taux un petit peu plus élevés. Donc, je pense que... On critique des fois ce modèle, mais mine de rien, il est, il est quand même assez sain sur le long terme. Et je, veux dire, je suis plus à l'aise dans, un marché que, enfin, dans un, le modèle qu'on a en Suisse que celui qu'on pourrait voir chez certains de, de nos voisins européens où là, on peut acheter une maison financée à 110% avec les travaux, etc. Et, euh, et les gens, ils, sont, ils achètent dès qu'ils peuvent. Donc, ils sont recréés niveau finance, etc. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Puis d'autre part, alors ça, c'était plus l'aspect, disons, au niveau des, de la politique. Mais après, au niveau plus, plus du marché, on a la chance chance ou malchance, je ne sais pas, mais euh, d'avoir un, une telle demande démographique, enfin une telle croissance démographique de par l'immigration, etc. en Suisse, qui fait que euh, finalement le marché du logement, en tout cas, PPE ou, ou, ou locatif, je pense les deux, c'est quand même assez intimement lié, euh, il est quand même porté par ça. Et même, euh, même si les prix venaient à baisser un petit peu, on, on continue d'avoir finalement une demande et on est en pénurie quasiment. Je, je crois que je lisais l'autre jour un rapport qui disait que, je crois, en, historiquement, en Suisse, on est finalement quand même au niveau de... Pénurie de logement le plus, le plus, le, enfin, on a la plus pénurie la plus prononcée que qu'on a jamais eue. Donc, euh, ouais. je pense que ça, ça nous aide aussi.
0: C'est ouais, ouais, ouais. On a, on a des, le taux de logement vacant est, a rebaissé euh, à Lausanne là, ça avait pas baissé depuis dix ans. Hum. Vrai à ça qu'à Genève on a 0,38 de, de taux de logement vacant à Zurich c'était 0,1. Euh, J'avais pas participé au congrès SIFI euh, euh, sur euh, immobilier et euh, 0,1 au final il y a 200 appartements disponibles à Zurich. 200 <rire> appartements disponibles. en gros c'est 200 logements donc en fait c'est le turnover juste d'un locataire qui sort un autre qui rentre c'est ça c'est hallucinant ouais. donc, euh, mais il faut construire plus du coup ouais, c'est pas, pas facile <rire> c'est compliqué c'est ça
2: c'est compliqué ouais. c'est vrai que les, bah, par rapport à la tu, euh, tu le mentionnais par rapport à, à l'aménagement du territoire bah, c'est ça c'est que d'un côté on entend tout le temps qu'il y a une pénurie de logements qu'il qu n'y a pas assez de logements abordables sur le marché etc mais d'un autre côté bah on le voit quand on le mentionnait par rapport... Il à... n'y a, a rien qui est fait pour vraiment faciliter. Enfin, voir en fait, ça le complique. Mais pour faciliter le processus de construire. Alors, c'est finalement deux courants qui s'opposent un petit peu. Mais qui, je ne sais pas s'il y a, y a une, une bonne ou une mauvaise solution. Mais c'est que d'un côté, c'est vrai qu'on ne peut pas... Je, peux, je comprends les gens qui viennent du point de vue de dire qu'on ne peut pas construire indéfiniment, euh, euh, toujours plus grand, toujours plus loin des centres-villes, etc. C'est vrai, c'est compliqué. Mais finalement, c'est la situation qu'on hérite en Suisse. On est un petit pays... Euh, tout se concentre autour de quelques agglomérations, et puis, euh, et puis voilà, puis d'un autre côté, ben, on peut pas... Ouais, les choses ne vont juste pas au rythme de pouvoir euh, construire suffisamment. Ben, C'est clair.
0: On n'a jamais eu une évolution, enfin euh, autant d'immigration, enfin jamais, euh, je ne sais pas, mais depuis les 20 dernières années, on est entre, entre 65 000 et euh, 70 000 personnes qui arrivent chaque année en Suisse, et cette année, en 2022, on est en train de, de péter le, le score avec <rire> certainement 85 000 personnes qui vont arriver, donc il y a une partie d'ukrainiens par la guerre mais il y a quand même une grosse partie de migration qui vient simplement de... Enfin, normal quoi, hein, comme ouais. d'habitude et euh, on n'arrive on pas à suivre
2: quoi sur soit 85 000. Ça... la population de Lausanne c'est quoi, à peu près 160 000 ouais, je, je crois, crois que, que j'ai un chiffre comme ça en tête
0: ouais ça doit être autour des... ouais, 200 un peu moins <rire> ça fait quasiment la moitié de, la moitié ah, de... La moitié de Lausanne qui arrive, qui et il faut créer euh... crée
2: une ville à part entière en soi
0: on est à peu près à 2 personnes par logement final, 2,2 personnes mmh. euh, par logement donc ça veut dire qu'il faut à peu près 40 000, 45 000 le moins en plus. Quoi. <rire> Ce qu'on fait certainement pas. Non.
2: non. Est-ce qu'il continuera ouais. à pousser les prix de, même du de, de, de locatif euh, En tout cas, le laisser à des prix relativement élevés, voire les, les augmenter.
0: Exactement. C'était ma prochaine question. Du coup, est-ce qu'à votre avis, il y a un plafond au prix de l'immobilier en Suisse ou pas Ou est-ce que la référence, c'est Genève ou Zurich
1: <rire> Et tant qu'on n'est pas là, euh, partout ailleurs, ça peut monter. Moi, je pense toujours qu'il y a un plafond, parce qu'à un moment donné, euh, c'est aussi au pouvoir d'achat des gens. On ne peut pas monter indéfiniment, à un moment donné les gens ils peuvent plus payer, ils peuvent plus payer donc les appartements seront vides quoi. Exact. Moi je pense qu'à un moment il y a quand même un plafond par rapport au pouvoir d'achat. Même s'il y a une pénurie énorme, à un moment donné les gens peuvent, s'ils ne peuvent pas se payer, ils ne peuvent pas se payer, c'est tout.
0: Bien sûr, mais,
1: alors je pensé à ça aussi, mais quant au congrès
0: SIFI, conférence sur l'immobilier, euh, on avait les prix moyens des, pour une maison individuelle standard, euh, 140 mètres carrés. J'avais fait une vidéo là-dessus, hein, euh, dans, dans les cantons. 140 mètres carrés, 10 ans, construction standard, 2 salles de bain. Et puis les prix moyens, des, donc maison individuelle, style Lausanne, c'était un, un peu en dessous de 2 de millions. Euh, Delémont, c'était à peu près 800 000. Et Genève, c'était euh, 3 millions. Mais euh, c'est fou. Après, c'est les valeurs euh, de Sifi. Euh, mais c'est complètement dingue pour, financer, pour obtenir un financement sur une maison à 3 millions il faut euh, justifier avec un financement normal 8 ans de 20 ouais. il faut justifier euh, 36 000 francs de revenus mensuels ouais, bah, ça limite vite la, à la catégorie de gens quoi. Ouais. ouais mais pourtant ça se vend encore
2: ouais c'est ça qui est, est incroyable est, euh, après je pense que tu disais la référence et c'est les prix de Genève et Zurich après j'ai vraiment l'impression aussi que, même, que le pouvoir d'achat est quand même plus élevé dans ces régions là qu'ailleurs qu je vois même des fonctions publiques euh, je connais quelqu'un qui travaille euh, euh, dans la police à Genève et euh, j'en connais un autre qui est de, et ils sont copains aussi qui travaille dans la dans, dans, dans la police à Yverdon et les prix ils ont juste euh, rien enfin les, les loyers enfin les salaires pardon entre les deux ils n'ont rien à voir ah ouais, ouais absolument ouais. j'ai plus les chiffres exacts en tête mais on parle de cool. je pense bien je, de tête comme ça j'ai envie de dire 30% de différence entre entre les deux ah, okay. donc euh, celui qui euh, et encore un, un que je connais il travaille à Genève mais il, il, il habite sur un autre canton, donc ah oui voilà <rire> alors ça c'est ce qui risque d'arriver
1: ça, ça oui c'est ce qui risque d'arriver exactement d'ailleurs on le sent en Valais même hein. ouais
0: des, des gens qui partent de Genève pour aller sur Vaud, plutôt. Et mmh. du coup, Vaud, ça devient un peu saturé, donc ils se déplacent un peu vers le Valais. On est un peu la poubelle du reste des cantons. Et <rire> finalement, après, mais dynamise mais... le marché en Valais aussi. Exactement. Et du ouais. coup, monter en bénéficie,
2: par exemple. C'est ça.
0: à côté de, de Aigues, c'est tout près de mmh. le canton de Vaux. Donc, euh,
2: ouais. Mais après, ça vient, par contre, avec les infrastructures qu'ils doivent suivre avec, parce que. Bien sûr. On ne peut pas euh, tripler le nombre de, de trains CFF qui font la ligne sur Ouais, la ligne. ouais, et et puis, il faut gras. faire
0: attention aux villes fantômes aussi, euh, aux ouais. dortoirs. Hein. Ouais, ouais. Pour, pour revenir sur le financement, mais il y a un truc que j'ai jamais vraiment compris en France. C'est vrai que du coup, tu en as parlé du financement à 110 hein, Je me suis toujours dit, alors le système en Suisse est un peu conservateur, c'est vrai, c'est compliqué avec ses, ses taux à 5 sur le calcul. Enfin, mais bon, peut-être que ça va nous sauver d'une vague de ventes aux enchères. Maintenant, on verra, mais peut-être dans les mois à venir, années année à venir. Euh, mais j'ai jamais compris comment est-ce qu'on acceptait un financement à 110 Ça veut dire les frais d'acquisition plus les frais de, de, de plus le prix d'achat. Euh, parce qu'au final, quand on achète, on se fait financer par la banque. La banque, ça devient une espèce d'associé, un partenaire. Et au final, c'est comme si euh, tu voulais acheter un immeuble avec un, un copain. Puis tu dis, bon, ben viens, on s'associe. Toi, tu finances tout. Et puis, euh, puis euh, c'est moi qui, qui m'occupe un peu de l'immeuble. C'est vrai que c'est moi qui gère. Puis on récupère, je ne sais pas, 50-50. Enfin, j'ai jamais compris ce principe. Quoi.
2: Non, non plus. Et c'est vrai que ça donne... — Concrètement, t'es pas, pas propriétaire. En réalité, t'es pas vraiment propriétaire. En plus, ouais, ouais. Ça, on, on, ça change pas vraiment de... Quand on dit, par exemple, si tu prends une voiture en leasing, t'en es pas propriétaire. Bon, la différence, c'est qu'il y a pas une valeur résiduelle et, ouais. et une durée limitée sur la maison que tu, sur laquelle tu prends un emprunt. Mais c'est la même chose. T'es pas vraiment propriétaire quand as financé à 110%. —
0: Ouais, dans
2: sens euh, ouais. Bon,
0: au final, on, en Suisse, on n'est jamais vraiment propriétaire, alors. Parce qu'au final, on n'amortit jamais euh, complètement sa dette. Non,
2: alors, complètement propriétaire, pas. Mais au moins, tu as une part de... Comme tu dis, si on parle de l'idée que tu es as, as associé avec la banque, tu as ah. quand même une part de, de fonds propres dedans. qui. Est... Il y a une part de la maison qui est... Quelques chambres, elles sont à toi, quoi. Peut-être <rire> <C 'est rire> pas la maison entière, mais au moins quelques ah, c chambres.
0: C'est clair. clair. Comment vous voyez l'évolution de, de, de la promotion immobilière à venir ou bien du, ou du marché immobilier, grosso modo, euh, enfin, à venir, des professionnels de l'immobilier c'est vrai qu'on a parlé bah, typiquement du, de, du courtier qui n'est pas au courant de la L3PL, qui ne sait pas vraiment ce que c'est, enfin, qui s'occupe même de vendre. Euh, on a confronté ça, on va en confronter aussi de plus en plus. Puis euh, ça ne concerne pas que la L3PL, ça concerne plusieurs euh, éléments différents. Euh, L'Ex Weber, ça peut être la LAT, ça peut être LFAE. Euh, du coup, est-ce que vous pensez que le marché immobilier a besoin d un, d un, de plus de qualifications, plus de professionnels, ou bien, ou bien ça va se faire tout seul
1: avec le temps non, oui. Moi, je pense à se faire tout seul. Il faut aussi remettre les choses en perspective. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de courtiers sont plus que qualifiés. Hein. C'est mmh. une minorité dont on dit que certains ne connaissent pas l 3 pl Enfin, pour ma part, mon expérience, la plupart sont quand même qualifiés, savent ce qu'ils font, euh, sont professionnels. Mais je pense que le marché va quand même se, se réguler un peu, dans le sens que beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais certains, certains de ces, ces personnes, que ce soit des promoteurs ou des courtiers, comme tu le disais, ils font ça un peu... Par opportunité, parce qu'aujourd'hui, enfin en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on verra demain, mais jusqu'à aujourd'hui, c'était porteur. On y met un appart ou un immeuble, c'était relativement facile à vendre. Sans devoir y passer trop de temps.
2: Du moins sur notre marché, oui.
1: Voilà, sur notre marché à nous. Euh, chez toi, si on... je ne sais pas, mais en tout cas sur les marchés Vaux-Genève, ben, c'était relativement facile à vendre. Dire, la demande était énorme. Donc, euh, il y en a beaucoup qui se sont mis par opportunité on le connaît c'est même pas leur job principal ils font ça un peu à côté et puis ça leur arrondit les fins de mois et après d'autres ben, ils se sont mis aussi vraiment à leur compte et puis ils font de nouveau aussi ça ils sont à temps plein mais ils font ça par opportunité et peut-être le jour où ça va devenir un peu moins rémunérateur plus compliqué euh, avec les contraintes administratives la demande qui sera moins forte et ben peut-être que ben voilà ils, se, ils arrêteront d'eux-mêmes ce que je veux dire par là c'est les courtiers qui ou promoteurs ou gérants ou n'importe qui qui aiment leur job continueront à faire ce job même dans des temps un peu plus compliqués je pense, je pense que le nettoyage va se faire dans ceux qui font ça par, par opportunité pure en fait ouais. okay. construisent on certains promoteurs construisent juste parce que c'est rentable ils font pas ça parce qu'ils aiment développer un projet le construire et puis le, puis le voir se concrétiser Il y a certains qui font juste ça par opportunité puis le jour où l'immobilier sera moins porteur bah, ils retourneront dans un autre secteur et puis bah, euh, ces gens-là ne seront plus promoteurs. Okay. C'est un peu comme ouais. ça que je vois les choses. D'accord. Ouais. Ah,
0: c'est vrai que chez, je, chez nos voisins français, par exemple, on ne peut pas ouvrir une agence immobilière ou commencer à vendre n'importe comment. Alors, on est obligé d'avoir une, une licence. Donc ça, c est, c est,
1: tu penses que pas trop alors En Suisse, ça, ça risque pas d'arriver. Ça serait peut-être bien. Aujourd'hui, personnellement, vois pas force, je ne trouve pas que c'est forcément nécessaire. Mais après, c'est aussi différent. Je suis professionnel. Donc, quand, quand je, je regarde pour acheter ou quand je conseille quelqu'un, bah, je connais moi aussi. Donc, euh, mm -hmm. j'arrive à, à, à filtrer. Et puis, si on communique, on n'y met pas toutes les infos, euh, sans vraiment y penser, je vais les chercher moi. Ouais. Donc... Euh, ouais, t'aimes ce que tu fais, toi. Ouais, <rire> j'aime ce que je fais. Mais je veux dire, <rire> si on me propose un immeuble, par exemple, la, mon premier réflexe, c'est de regarder s'il est le 3PL ou pas. J'attends ouais. pas que le courtier me l'indique. Ouais. C'est un peu ça. Okay. Donc, euh, voilà. d'un point de vue promotion, il y a de plus en plus d'outils
0: comme petit par exemple ou de PropTech euh, et puis aussi pour la visualisation 3D aussi, mm. ça se développe beaucoup, ça vous utilisez vous, avec Valoristone vous oui alors
1: le... petit on utilise Oui
2: exactement, okay. si on utilise c'est super utile pour euh, l'aspect prospection et autres, surtout, <rire> surtout maintenant que sur le canton de Vaud le, le, le registre foncier il est plus consultable sur le, 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 ah. le, le, le guichet cartographique donc euh, même si les données de sont ne peuvent plus se mettre à jour parce que s'il y a une transaction ça ne peut pas reprendre le, le nom du nouveau propriétaire euh, c'est quand même bien de pouvoir euh, avoir en tout cas les données historiques par rapport à ça donc euh, oui clairement on utilise et euh, uti l'autre jour on, est, on avait une discussion avec euh, un vendeur d'une société qui fait du euh, qui aide à, enfin qui, qui utilise euh, des données euh, statistiques de plein de plans financiers euh, issus d'architectes et autres pour euh, affiner les plans financiers euh, sans avoir forcément allé à euh, travers déjà un appel d'offres ou autre. Mm -hmm. Parce que pour l'instant, si on n'a pas ces données-là, bah, c'est une estimation, au prix au mètre cube, au prix au mètre carré, ce genre de choses, ouais. mais qui reste finalement très très sommaire et qui n'est pas forcément adapté au projet en, en question. Dans le sens où ça ne prend pas en compte le fait que c'est en pente et que ça peut être un petit peu plus cher, qu'il y ait 2 trois travaux en plus à prévoir, ce genre de choses. Parce que là, c'était un truc super, euh, super bien fait. Alors, je pense qu'on potentiellement travailler avec ça aussi, mais euh, okay. c'est super. En tout cas, les innovations qu'il y a aujourd'hui dans, ouais. dans le milieu, ouais. Ça, ah ouais, et je pense qu'il faut en profiter.
0: Ok, ouais, parfait, magnifique. Louis, toi, tu m'avais dit que tu as, as fait le Master IEI ouais. à Genève. Oui. En deux mots, tu peux, me, tu peux nous dire un peu comment c'est, parce qu'il y a certainement quelques personnes qui nous écoutent qui, qui seront intéressées par, par la formation. Non, non, ça devient de plus en plus connu.
1: Alors bah, je viens de terminer ce Master euh, bah, cet été. Ok, ouais. Alors, euh, bah, je recommande à tout le monde. C'était vraiment euh, très chouette, déjà par l'ambiance... Euh, entre camarades de classe, bah, entre professionnels, etc. Parce que là, c'est tous des professionnels. Ouais, c'est tous des professionnels. On peut échanger, connaître du monde. Bah, c'est bonne ambiance. Enfin, bah, je pense que mon brevet, quoi, maintenant, c'est devenu des copains. Il faut savoir quand même l'IEI qu c'est très basé Genève, mm -hmm. donc euh, il faut soit exercer à Genève ou avoir la volonté de vouloir connaître le marché. Je me vois. C'est un peu en guillemets la, la seule contrainte pour bah, des professionnels qui viendraient d'un d'autres cantons. Mais c'est vrai que c'était très chouette, les cours étaient très variés. Il y a vraiment beaucoup de modules. Ça passe du, ben de l'architecture à de la promotion, à du droit, euh, à du financement. Euh. Donc, on voit vraiment beaucoup de choses. Et puis, euh, donc, moi ouais, je le recommande. Et puis, c'était deux ans euh, chargé, mais euh, ça en valait la peine et je ne le regrette pas du tout. Ouais. Ok, c'est un,
0: un jour par semaine, cours
1: C'est entre un et deux jours. Ouais. Entre un et deux jours,
0: ok à Genève oh. <rire> c'est ce qui peut poser problème pour les non genevois <rire> c'est clair hein, mais de toute façon si euh, le but c'est pas d'exercer à Genève ou, ou, ou travailler ouais, sur Genève c'est euh, a, enfin, a priori il faudrait peut-être plus s'orienter vers le, un brevet quoi.
1: oui alors je pense maintenant ouais. euh, c'est très genevois mais ça permet aussi ça met plein de liens avec ben, la L3PL on peut comparer la LDTR la L3PL enfin ce Bien genre sûr. de choses ça, ouais. ça aussi ça ouvre d'autres raisonnements et puis, euh, et puis et puis voilà quoi Vincent, tu vas le faire, toi
2: non, non, je ne vais pas le faire parce que... Bah, je... Parce que Louis l'a fait. Parce que Louis l'a <rire> fait. <rire> tu <rire> l'as tout, tu qu'on <rire> travaille ensemble, <rire> <rire> j'en en ai pas besoin. Non, moi, j'envisage... Pour l'instant, je n'ai pas fait beaucoup de, de formations supplémentaires dans l'immobilier. Bon, J'avais suivi une formation à, à l'USPI, à Imo Capital, qui est okay. intéressante. Et puis, euh, j'envisage peut-être un jour de faire un, un, un master dans le domaine immobilier. J'ai vu qu'il y en a à Zurich qui est, qui est pas mal. Euh, qui à a, a l'ETH, mais euh, pas pour tout de suite quoi, peut-être d'ici un deux ans comme ça, parce que c'est vrai qu'au niveau après implication temps, c'est vrai que mine de rien, c'est clair que <rire> quand une ou deux fois par semaine Louis était pas là pour étudier, bah, c'est clair que il y avait euh, bah, des rendez-vous auxquels il pouvait peut-être pas forcément participer, ou bien d'autres choses qui donc forcément ou bien même pendant les périodes de révision forcément il était euh, il était dans les dans, bah, dans les études, donc euh, ça me fait aussi réfléchir un petit peu avant de me lancer dans un, dans, dans un master ouais. parce que c'est ça, c'est que ça prend du temps. Il faut vraiment avoir, je trouve, une, une utilité euh, pratique euh, après de, 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 de ce papier. C'est pour ça que je réfléchis un petit peu avant d'en de, avant faire <rire> bon, Pour ça, de ça, moi, c'est ce dire, que j'ai
0: beaucoup aimé avec le brevet. C'est exactement ce que tu dis hein. c'est que c'est très orienté pratique. J'imagine mm. le master aussi, euh, oui. pareil. Euh, c'est les, les, les personnes qui, les intervenants, sont, sont actifs dans leur domaine. Euh, les, les cours de droit, c'est des avocats qui ont des études d'avocats qui sont dans l'immobilier tous les jours. Euh, et donc, pour ça, c'était vachement pertinent, j'ai trouvé. Mm. Ouais non,
1: l'IOI c'est la même chose. Les profs, okay. c'est des, bah, des professionnels, ouais. puis de, de qualité, quoi. Donc, euh, avec l'expérience, et puis bah, ils expliquent la théorie, puis après, ils, ils démontrent avec la pratique, quoi. Et puis, quand on ouais. pose des questions, ils ont l'expérience pour répondre euh, concrètement avec des cas réels, quoi. Donc, euh, magnifique. C'était vraiment une chouette, euh, chouette expérience. Parfait. Bon, bon, en
0: tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer au podcast. C'est un plaisir de donner toutes ces informations. sera. Euh, très intéressant pour euh, pour euh, l'audience et puis en tout cas moi je vous souhaite le meilleur pour la suite avec Valerie Stone de même j'en je doute pas que dans deux ans vous serez une quinzaine on vous fera un podcast <rire> avec 10, toutes 10, les pas une <rire> <rire> et puis euh, et puis voilà à très vite merci beaucoup merci, merci à toi